0: 九月九日，废长房奇遇葫芦仙。今天是重阳节，古人在这一天要登高、喝菊花酒、佩戴茱萸叶，这是为什么呢？我们看看下面的故事就知道了。费长房是个好心人，人家有困难，他必定尽力帮忙；人家生病很痛苦，他也恨不得病痛生在自己的身上。他常常希望有更大的能力帮助更多的人。这天下午，费长房在镇上一家酒楼上喝酒，他坐在靠窗的位子，往外一望，看见一个脸色红润的白头发老人在对街摆了一个地摊。摊子上整整齐齐的排列着各种药草和药丸，旁边靠墙斜放着一根拐杖，拐杖上挂了个系着红绳的葫芦。很多人走到药摊前面跟老人买药，还有不少病人也由家里人扶着来请老人看一看。老人总是很和气的替人看病，又很熟练的抓药给人家。天色渐渐的暗了，费长房喝的有点晕飘飘的。他听到外面慢慢的静了下来，转头一望，只见街上的人都散了。那个卖药的老人正在把摊子上的药草、药丸一样样捡进一个袋子里面。都收拾好以后，老人把葫芦的塞子拔起来。左右张望了一会儿，忽然轻轻往上一跳。说也奇怪，他这一跳啊，竟然跳进葫芦里头不见了。费长房揉揉眼睛，简直不敢相信，真的看见了这一幕。他连忙跑下酒楼，到对街一看，那葫芦还挂在拐杖上头。他忍不住把葫芦解下来，捧在手里。颠过来倒过去的检查了一遍，觉得没有一点儿特别的地方。他又眯着眼睛凑上葫芦口看了半天，但是里头黑黝黝的，什么也看不见。奇怪呀、啊，那么大一个人，怎么可能跳进葫芦里呢？忽然葫芦口冒出一阵白烟，那卖药的老人一下出现在碎长房的面前。他皱着眉头
1: 对碎长房说：“哎呀，哎。”你做什么呀？啊！你把我摇得头昏眼花，哎呀，一把老骨头都要被你拆散了。被、呃、长房说、呃，葫芦仙，对不起
0: ，我刚才在酒楼上，正巧看见你跳进葫芦，忍不住要来瞧瞧这个神奇的葫芦。停了一会儿，他又说，呃、葫芦里头是什么样子、啊？你可不可以带我进去看一看？葫芦仙
1: 啊，叹口气说。嗯我每天呢在这儿卖药，天一黑就跳进葫芦里，从来也没有被人瞧见过。偏偏呢今天让你看见了，大概是我们有缘吧。好，我就带你进去瞧瞧吧。啊、谢谢
0: 谢谢。说完话，葫芦仙握住费长房的手臂，带着他轻轻一跳，嘿，费长房一下子通过了葫芦口，葫芦口竟然一点也不窄呢。脚一落地，便睁大眼睛东张西望，不由得大声赞叹起来：“哇、wow ！原来葫芦里面的天地广阔极了，不论往哪个方向看，都看不见尽头。这的山像翡翠一样绿，天像用水洗过一样干净，到处开满春夏秋冬四季的花朵。”葫芦仙带着费长房往前走了一会儿。进入一座精致的屋子里面，费长房就住下来，每天跟葫芦仙一起饮酒、下棋、作诗，快活极了。但是费长房一直希望自己有能力去帮助更多的人。过了几天，他就要求葫芦仙收他做徒弟，教他仙人的法术。葫芦
1: 仙说：“嗯，干嘛？我告诉你哦，学仙是很辛苦的。”为了学仙，再多的痛苦我也不怕
0: 。葫芦仙熬不过他再三的恳求，就答应了。从此，费长房就留在葫芦里做葫芦仙的徒弟。葫芦仙像变了个人似的，对费长房爱理不理的，指使他去做很多事。费长房以前在家里一切有人伺候，现在却每天都得跑十里外的地方去挑水、砍柴。几个月下来，他的手指上长满了后茧，但是他从来没有叫过一声苦。有一天，费长房
1: 问葫芦仙：“师傅，嗯，我什么时候可以学仙术啊？”“哎呀，你急什么嘛？凡是求仙的人呢，都要接受三次考验啊！等你通过了考验再说。
0: ”一天夜里，费长房正在读书
1: ，突然间
0: 。冷风大作，吹得门板嘎嘎响，窗上的树影直晃动。废厂房吓得全身发抖。一个炸雷打来，砰一声，门被打开了。一个青面獠牙的怪兽张牙舞爪的走进来，一步步逼近废厂房。废厂房猛然想起师傅说过，他得要通过三次考验。马上镇定下来，继续看书。不理会怪兽。没多久，风声停了，怪兽也退去了，费长房就通过了第一次的考验。又有一次，费长房躺在床上正要睡觉，突然瞄见屋梁上垂下一根长长的绳子，绳子下端掉了一块很大的石头，一只小老鼠正爬在梁上咬绳子，绳子要断不断。眼看着石头就要砸下来了，在这个危急的时刻，费长房突然又想起师傅的话，赶忙拉紧被子蒙头睡觉。天亮以后，他张开眼睛，屋梁上垂挂下来的绳子跟石头已经
1: 都不见了。这天早上，葫芦仙对费长房说：“嘿嘿嘿徒弟啊，你已经通过了两次考验，现在你到前面湖里洗个澡啊。”脱胎换骨后，我就教你仙术、哎。谢谢。费长房高兴
0: 极了，急忙跑到湖边。湖水咕嘟咕嘟的冒着泡，一阵阵热气不断往上冲。费长房就像前两次遇到危险的时候一样，保持镇定，然后一步跨进湖水。可是，才放下一只脚，滚、哎哎、热的湖水就烫了他，忍不住大叫一声。哎哎哎哎哎哎连忙把脚缩回来。过了好一会儿，费长房才鼓起勇气，慢慢的把脚尖探进水里。哎呦，啊！哦、好烫！费长房惨叫一声、嗯，又把脚缩了回来。这样迟迟疑疑的试了好几次，他始终不敢跳进湖里去洗澡，也就不能通过这次考验喽
1: 。别再学仙了啊！仙术啊，不一定对人有用。要救人，学医也是一样的。啊，我来教你学医吧。啊，费长房经过几次考验以后，觉得学仙是勉强
0: 不来的，便定下心来跟着葫芦仙学医术。葫芦仙带着他上山认草药，教他读医书。费长房自己也非常用功。每天研究医理到三更半夜，还不想上床睡觉。他觉得现在真正学到救人病痛的方法，心里踏实多了。
1: 嗯、三年后，有一天，葫芦仙对费长房说：“我已经啊把我的医术全教给你，现在你回去吧。”葫芦就送给你做纪念，哦，可是哦，有一件事你要记住啊，九月九日这天，你要叫家乡的人爬到高山上喝菊花酒，佩戴茱萸花的叶子，不然呐、啊，大家就会有生命危险。魏长房告别了葫芦仙，照着葫
0: 芦仙的话，轻轻往上一跳，居然就这么跳出葫芦。他发现自己仍然站在当初那家酒楼的对面，于是解下拐杖上的葫芦，匆忙跑回家。家人看到他，都又惊讶又高兴的跑过来围着他，七嘴八舌的问他到哪里去了。这时候已经是秋高气爽的九月天了，可是费长房一回去，就觉得镇上的空气特别潮湿闷热，地上泛着水汽。大家都病恹恹的，很疲倦的样子。他想
1: ，这样下去，恐怕大家都要染上疾病，还会有生命的危险
0: 。于是，费长房就把葫芦仙的话告诉大家，请大家一定要照着做。到了九月九日这一天，家家户户半信半疑的照着费长房的话，喝了菊花酒，又采了一些茱萸花的叶子，缝进袋子里。佩戴在身上，然后呢，爬到高山上避难。等天黑以后，大家才下山。一回到家中，所有的人都大吃一惊。嗯、原来家里养的鸡、鸭、猪羊、羊全脸上疾病，死光了这、啊。这么一来，大家才相信费长房说的话一点也不错。从此以后，九月九日喝菊花酒。喊佩戴茱萸叶的习俗就这样传下来了。虽然大家不再需要登高避难，但是这一天到野外去爬山，也可以看看风景，舒活筋骨，是非常有益的活动呢。由于费长房救了大家，镇上的人都十分信任他，一有病就去请他诊治。费长房总是耐心认真的给大家治病。救活了许多人，费长房非常感谢葫芦仙教他医术。每当他想起葫芦仙，他就拔起葫芦塞子，试着往里面跳，可是他再也跳不进去了。为了纪念葫芦仙，费长房一直把葫芦挂在家门口。到后来，外地来找他看病的人也都知道，在门口挂着一个葫芦的人家。便是仁慈的医生费长房替人治病的地方，这就是成语“悬壶济世”的由来了。